1: Hoje a nossa pauta é a evolução da liderança e a nossa convidada é a educadora executiva Priscila Freitas. Pri, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar contando um pouco de você e da sua história para nós? Claro, Fê. Primeiro quero agradecer a oportunidade
0: e falar um pouquinho como eu sou e quem eu sou. Eu sou, como, uma, como pessoa, eu sou, é, sou apaixonada pela vida, por estudar e compreender o porquê que estou aqui no mundo, e como profissional, eu sou, hoje eu atuo como educadora executiva e analista corporal, e que trago na bagagem mais ou menos uns 20 anos de experiência no mundo corporativo, onde desses 20, os últimos 13 anos especificamente na área de TI. Então eu iniciei como uma analista de sistema, até chegar na parte de governança, de processos e qualidade de gestão de projetos. E eu trago na bagagem também muita vontade de desenvolver, de ajudar as pessoas, não só com as minhas experiências, mas também com os meus estudos. Essa é a Priscila, apaixonada pelo ser humano e apaixonada pela mente do ser humano.
1: Muito bom, então estamos conectadas nessa paixão, Pri. <risos> E a nossa pauta de hoje, que é a evolução, é um conceito que inspira muitas pessoas e outras nem tanto. Na sua visão, evolução é uma escolha?
0: Não, Fê. É, a evolução, ela não é uma escolha. Ela é, é inerente à vida na Terra. Ela não é uma obrigação, um privilégio. Ela é natural. Então, todos os reinos, os reinos o reino vegetal, animal, mineral e o humano, eles têm a evolução intríncita neles. Então, ela é inerente à, à vida aqui na Terra. Né? Não, não tem como você escolher evoluir ou não evoluir. O que você pode escolher é como evoluir. Se você vai resolver evoluir através da dor ou através... Do prazer, da satisfação e da alegria. É nisso que eu acredito. É, só para te dar um exemplo sobre evolução, até na parte de tecnologia, é, alguns anos atrás, né, algumas, vamos dizer assim, algumas décadas atrás, não existia, é, nem todas as casas poderiam ter um telefone, um aparelho de telefone fixo. Hoje em dia, 40 anos depois, hoje o telefone fixo nem existe mais e hoje nós estamos utilizando celular. Então, quer queira, quer não, a evolução está aí, não tem como ser segurada, não tem como ela ser engessada ou é, travada. Eu acredito que a evolução
1: ela é inerente à vida na Terra. Mesmo para quem esteja mais habituado a uma zona de conforto, a evolução precisa acontecer, né Pri?
0: Isso, ela acontece é, independente da, da vontade nossa, independente da vontade é, de um líder, independente da vontade do ser humano, ela acontece. Então, é, não tem como nós fugirmos disso, a evolução é um caminho sem volta, faz parte da vida.
1: E por falar em líderes, né, você acabou de comentar sobre a evolução da liderança também, se pudéssemos dizer que há algo que represente um, um marco da real evolução da liderança, na sua visão, que marco seria esse, Pri?
0: O marco, é, na minha visão, é a sucessão. Este é o maior marco da vida de um profissional, de um líder, quando ele deixa a sua cadeira para uma outra pessoa vir e assumir aquilo que ele fazia. E quando a, a sucessão acontece, isso significa que você como líder desenvolveu pessoas e automaticamente também você se desenvolveu para assumir novos desafios. E isso inclui a evolução dentro da carreira. Na sua jornada de carreira, se você... Começar uma carreira com uma estratégia de sucessão, o que, que vai acontecer? Você já vai se preparar não só como líder, mas também para criar, para desenvolver novos líderes e para que eles também ocupem o seu lugar para que também eles entendam que a evolução faz parte da carreira deles. E quando você vai você tem esse propósito de criar uma carreira com sucessão, é, você vai automaticamente trazendo para perto de você pessoas que vão te dar também é, conteúdo, que vão te dar embasamento e sustentação para que aquela tua cadeira não acabe, ela simplesmente se perpetue. E isso é um grande marco, na minha visão, um grande marco na vida de um líder. A partir do momento que você... Alça novos desafios a partir do momento que você vai subindo de cargo ou até mesmo, se você quiser, depois de um determinado momento, deixar aquela cadeira e abrir uma empresa, se tornar um empreendedor. O que, que vai acontecer? Independente de onde você esteja, você está deixando ali naquele lugar um legado de pessoas desenvolvidas a assumirem novos desafios e estarem evoluindo cada vez mais. Na minha opinião, esse é um grande marco na vida de um líder.
1: Excelente visão, Pri, porque eu vejo que traz justamente esse protagonismo da liderança, né? Porque é o momento que os líderes realmente investem nesse desenvolvimento de sucessores, é como se estivessem dizendo, eu estou aberto, eu estou pronto, eu quero outras oportunidades, eu quero realmente evoluir na minha carreira e diante disso eu contribuo também para a evolução da minha equipe, né?
0: Exato, e você faz com que... A... Quando você começa a montar uma estratégia e atuar nessa estratégia de sucessão, o que, que acontece? Aquele legado ele se torna um organismo vivo e que em determinado momento ele vai ser independente de você. E com isso você começa a ter lá na frente a liberdade
1: também de atuar em outros cargos mais estratégicos ainda do que além da liderança. Ainda assim, Pri, há líderes que não investem no desenvolvimento de sucessores. E quando a gente estuda o comportamento humano, a gente entende que mesmo aqueles comportamentos ou atitudes vistos como negativos, eles têm uh, um ganho, né? algum interesse positivo por trás deles. Qual é o principal ganho percebido por esses líderes com a estagnação? Eles, eles entendem que quando
0: eles mantêm a mesma equipe, quando eles mantêm o mesmo cargo, quando eles mantêm a mesma rotina, eles entendem isso como uma forma de garantir o salário deles, e o status deles, como é que eles de repente podem desenvolver novas pessoas, novos líderes e perder aquilo que ele já conquistou, ele não enxerga ganho na sucessão, ele enxerga benefícios em se manter naquela zona de conforto, de conhecimento, justamente porque eles se sentem inseguros para tornarem outras pessoas líderes ou para galgar novos caminhos. Então, eles permanecem naquilo porque eles entendem. Esse aqui é a minha única forma de manter o meu status. Então, enquanto mais eu ficar nesse lugar e for extremamente necessário para a organização, eu consigo manter todo esse ecossistema que eu conheço e assim eu me sinto seguro para continuar atuando aqui. E por isso ele não desenvolve, porque ele acredita que na sucessão perda, porém permanecer no cargo que ele está faz com que ele mantenha inclusive status, que por muitas vezes para ele é até mais, muito mais importante do que o próprio desenvolvimento como profissional e o desenvolvimento da sua equipe. É
1: conhecer a conhecida zona de conforto, não à toa tem justamente esse nome, né?
0: Exatamente, ele fica, ele criou um um, um sistema aonde ele domina, então ir para uma outra área que talvez exija um pouco mais dele, como, por exemplo, uma diretoria, não, não traria para ele esse conforto de base para que ele se sentisse confiante e falasse, assim, olha, eu realmente preciso é, de um novo desafio. O desafio para ele é tido como uma perda e não como um ganho. E o ganho é manter a mesma equipe, o mesmo sistema, aonde ele não pode ser pego desprevenido.
1: E olhando pelo outro lado, Pri, quais os benefícios de se colocar como líder em constante evolução?
0: Fê, quando você se dedica à evolução, quando você se dedica a desenvolver novos líderes, você se dedica uh, a ter uma sucessão, ter, criar né, um, um, um legado de sucessores, é você deixa a evolução fluir naturalmente. Você não se apega a cargo, você não se apega a equipes da empresa que trabalhou, ou então você não se apega mesmo até a empresa que você criou, porque você entende que ela, como um organismo vivo, ela vai seguir a vida dela. Com ou sem você, em determinado momento da sucessão, aquele ecossistema ele vai viver sem você. E com isso, o que, que passa a ser quando você começa a transformar uh, os sucessores? Você passa, por exemplo... Vou colocar aqui de um líder, você passa para um diretor, você pode ser um diretor executivo, depois de um diretor executivo, você pode se tornar um CEO, você pode se tornar-se assim, um vice-presidente, um presidente, e no, por último, um conselheiro, um conselheiro daquela empresa aonde você criou tantas coisas, aonde você deixou já um legado sensacional para todas as equipes que você desenvolveu. E para também, você também deixa um legado é, é, para aqueles que foram seus sucessores. Eles também estão deixando o legado em equipe, isso se torna uma corrente e flui naturalmente dentro desse, desse sistema é, do mundo corporativo. E quando ele atinge o patamar de conselheiro, isso significa que ele se, ele se transformou é, num, num ícone para aquela empresa. Aonde o que ele fala é completamente levado a sério e as equipes que estão como é, CEO, como os diretores executivos e como líderes vão acatar exatamente aquilo que ele falou e eles vão criar estratégias para que aquela ideia que o conselheiro passou é, seja colocada em prática. Então isso, quando você chega num ponto de ser um conselheiro de uma empresa, você conquistou não só a sucessão, mas como a liberdade a liberdade de você poder simplesmente aconselhar, onde a empresa não depende mais só de você, né? ela deixou de depender de você há muito tempo, porque ela conseguiu é, crescer sozinha. Tem exemplos de várias multinacionais, de vários bancos que você praticamente nem conhece quem são os conselheiros, você praticamente não conhece quem são os presidentes, mas é um organismo vivo que anda por si só, independente dele estar lá ou não. Então, isso só acontece quando você tem a sucessão, quando você vai passando de cargo em cargo e deixando com que aquela empresa se torne independente de você. E isso se torna o seu grande legado na vida. Então, é, é a, o crescimento a evolução natural de um líder com a estratégia de sucessão.
1: Gosto muito quando você fala de legado, Pri, porque eu vejo como a principal missão de um líder, né? Que é deixar a sua contribuição para as outras pessoas e para o mundo, né? É, inspirando, Sim. compartilhando conhecimento. Realmente não é apenas um olhar exclusivo para a própria vida, para a própria carreira, mas para o desenvolvimento de negócios de outras pessoas e dessa forma contribui também para a sociedade. Excelente de ouvir, Prima, já estamos chegando no final do nosso podcast. E aí eu queria te pedir para compartilhar algumas dicas especiais sobre como desenvolver sucessores de uma forma positiva, tanto para o líder quanto para os liderados.
0: A primeira dica que eu deixo, Fim, é que a pessoa, o líder que se propuser a fazer uma estratégia de sucessão, o primeiro passo que ele faça algo para se conhecer profundamente, o autoconhecimento. Ele consegue com isso compreender como ele funciona e automaticamente ele passa a olhar a equipe dele de uma outra forma. Então, a partir do momento que ele fez o autoconhecimento que ele conhece o território onde ele vai pisar, que ele consegue fazer um planejamento e que ele toma a ação, o resultado da sucessão é automático, ele segue aquele caminho de uma forma natural. Então a primeira dica que eu deixo aqui, autoconhecimento, conheça quais são os teus recursos, conheça quais são os teus potenciais, que tipo de liderança você exerce para que você não fique estressado, para que você não fique nervoso no seu dia a dia, sem saber aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal. E dessa forma, levar para os teus sucessores, os seus sucessores líderes, a mesma filosofia, porque isso vai funcionar para você, isso vai dar certo. Então, o autoconhecimento com planejamento e com conhecimento de território, você vai ter uma ação e um resultado muito mais assertivo. Então, essa, essa é a estratégia
1: que se usa para chegar na sucessão Liberdade e legado. muito bom te ouvir. Mais uma vez, uma pena que já chegamos ao final do nosso podcast, mas com certeza aí algo que vem para ajudar muitos líderes e muitos liderados no seu processo de evolução. Muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
0: Fê, eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra e estou à disposição para mais podcasts. É só me chamar. Muito obrigada.
1: Com certeza. será sempre muito bem-vinda compartilhando aqui sua experiência e seu conhecimento. É Três Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.